0: Hola Fernando, ¿cómo vas con la tarea?
1: Hola Marta, mm, la verdad no muy bien me gustaría encontrar más información al respecto, pero no hay muchas publicaciones recientes. ¿Y tú? ¿Cómo vas?
0: En las mismas. No he podido adelantar nada de la tarea. Pero la profe nos dijo que podíamos hacer una entrevista, ¿cierto?
1: Sí, lo había olvidado por completo. ¿Tú conoces a alguien a quien podamos preguntarle?
0: Sí, ¿te parece si hablamos con Pilar Gil? Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia y podría ayudarnos con la entrevista. Doctora Pilar, ¿cómo está? Yo soy Marta y él es mi compañero Fernando. Somos estudiantes de terapia ocupacional. Nos gustaría hacerle unas preguntas sobre los temas de aislamiento y desarrollo motor infantil.
1: Doctora, para iniciar, nos gustaría hablar un poco sobre el movimiento corporal humano y su relación con términos como ontogenia y filogenia.
2: Bueno, dependiendo del enfoque teórico que se, que se aborde, se podría hablar de diferentes dominios. Desde el enfoque que propone APA, que es la Asociación Americana de Fisioterapia, se habla del sistema de movimiento. Y los dominios serían los diferentes sistemas, el circulatorio, nervioso, osteomuscular, digestivo, endocrino y cómo contribuyen a la generación del movimiento o bien se podría pensar desde una perspectiva biopsicosocial donde se abordan evidentemente también estos componentes biológicos pero también se tienen en cuenta componentes psicológicos, sociales y contextuales que se convierten en determinantes de ese proceso de generación de movimiento y de producción de movimiento con un propósito. A nivel biológico se puede hablar de la interacción de múltiples sistemas en el que el movimiento se convierte en un resultado de este proceso teniendo en cuenta el papel tan importante que tiene la percepción para la construcción de las representaciones corporales de los sujetos. Obviamente, esa percepción de que depende de diferentes factores contextuales que se asocian a las demandas de la tarea y cómo estas demandas pues, impactan directamente al sistema de movimiento. Esta interacción a que lleva pues a que el niño desarrolle su movimiento, en la medida que la experiencia aumenta, se vuelva diestro en este movimiento y ese movimiento usualmente tiene un objetivo, ya sea explorar, manipular o aprender en el entorno indudablemente esto se relaciona con el desarrollo motor que tiene una característica ontogénica porque los cambios se dan en el tiempo y se desarrollan diversos procesos de aprendizaje donde el niño va modificando y perfeccionando su capacidad general de movimiento hasta que al final el movimiento se convierte en un comportamiento que sería el resultado final de todo este proceso y asimismo también podemos encontrar que desde lo filogenético hay diferentes rastros que vienen desde nuestros antecesores primitivos que se han conservado y se han adaptado desde diferentes especies incluyendo nuestra herencia genética, como las habilidades primitivas locomotoras que se van perfeccionando pues en la medida que el niño se va haciendo mayor y pues va experimentando en su ambiente y obviamente pues todo lo que ocurre en el ambiente prenatal que también digamos que se sirve como un sustento para todo lo que va a ocurrir posterior al nacimiento si no hay ninguna alteración adicional. Doctora Pilar, ¿cómo se puede entender el desarrollo motor? El desarrollo motor es un proceso que se relaciona con los cambios en la conducta o en el comportamiento motor del niño o del sujeto que se asocia a la interacción con el contexto y la tarea. Este es un proceso complejo y progresivo que se relaciona con los diferentes hitos del control motor que son como esos puntos importantes donde el niño adquiere una habilidad nueva que le va sirviendo para alcanzar otros pasos y también se asocia al aprendizaje de destrezas de ciertos niveles de complejidad que van a aumentar. ¿Qué particularidad tiene este proceso? Requiere de observación y seguimiento en periodos largos para poder apreciar cómo son estos cambios de manera más precisa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no es un proceso inmediato, sino que es un proceso que pues, tiene una duración en el tiempo y en el que es necesario pues, estar presente para poder percibir esos cambios. Algo muy importante es que algún atraso en un hito del desarrollo motor no necesariamente habla de que haya alguna alteración en el niño. Sin embargo, si se evidencian atrasos en dos o más, ya es necesario entrar a, a indagar si es posible que el niño tenga alguna alteración en su desarrollo motor.
1: Doctora Pilar, cuando consideramos las consecuencias que puede traer el aislamiento físico y social en el desarrollo infantil, ¿qué dimensiones se verían afectadas?
2: Bueno, en relación a esto es necesario comprender que, cada niño puede eh, reaccionar o puede responder de manera diferente a todo este evento del aislamiento físico y social, sin embargo pues eh, ya hay algunos estudios que se han realizado, sobre todo en China que evidencian un impacto importante en toda la parte psicosocial eh, se podría pensar que algunos de los impactos relacionados con el movimiento podrían eh, ocurrir en el desempeño físico y motor, en la parte cognitiva, en la parte relacional y en la parte afectiva. Esto se da por varias razones. Una de ellas es que el niño aprende por imitación no solamente de sus cuidadores sino también de sus pares y seguramente en su casa, dependiendo si tiene hermanos, si tiene algunos otros familiares cerca, es posible que esa interacción con pares se haya reducido de manera notable. Otro elemento importante es la exploración, porque la exploración es lo que permite que el niño aprenda y seleccione estrategias que le permitan resolver problemas motores. En algunas ocasiones es posible que el ambiente en el que el niño se desenvuelve sea muy monótono y no le dé todos los estímulos que el niño requiere para que pueda explorar todas estas opciones de movimiento con las que cuenta. Eso lleva a, a que se reduzcan las experiencias motrices, ya sea por el espacio reducido o por limitadas experiencias de juego, porque puede que los niños estén con padres o cuidadores, pero seguramente pueden tener otras responsabilidades y puede que los niños más pequeños no tengan esa posibilidad que tienen en el jardín o en los otros espacios de compartir con, con sus profesores o con padres o con alguien que, que pues, les provea estas experiencias de movimiento eso que lleva también a que se disminuya la cantidad de actividad física que el niño realiza y pues eso puede tener implicaciones por ejemplo a nivel del control del peso corporal a la actividad del sistema cardiovascular a las demandas osteomusculares al gasto de energía y a la estimulación de los diferentes sistemas sensorio-perceptuales como la, la, el tacto la presión, eh, los cambios de posición del cuerpo y demás que hacen también pues, que estos niños tengan una menor estimulación de esas habilidades y estos sistemas otro elemento importante es que como los padres seguramente están ocupados y sus hermanos también, es posible que ellos tengan una mayor exposición a pantallas entonces que el tiempo en pantalla sea un tiempo mucho mayor y que el niño pues esté realizando otras actividades que permiten explorar unas habilidades diferentes a las habilidades que naturalmente el niño exploraría si no tiene tanto acceso a pantallas, y finalmente todo esto en que impactaría en la construcción de la representación cerebral del propio cuerpo, la interacción social, la percepción del espacio propio y de otros, la respuesta motora diversos y variados estímulos porque hay una restricción en la exploración del ambiente, entonces eso va a reducir de pronto ese amplio abanico de posibilidades que el niño podría tener a nivel motor, derivado de los diferentes estímulos ambientales también se reduce la relación con abuelos con otros amigos, con docentes y eso tiene un impacto muy importante en la construcción del rol social en la apatía, en el juego en el compartir, y pues obviamente todos estos elementos se ven alterados finalmente en la parte cognitiva pues el niño debe aprender a resolver problemas y los primeros problemas que resuelve son los problemas de movimiento, quiere acceder a algún lugar, quiere tomar algún juguete quiere consumir sus alimentos entonces si por alguna razón el niño todo se le da en la mano porque pues hay afán o porque no, el niño no ve la necesidad pues de explorar su ambiente pues simplemente esto va a hacer que todas estas habilidades cognitivas que se desarrollan desde el movimiento pues no, no se den de la misma forma, sin embargo es pertinente pues realizar un análisis generacional porque evidentemente los niños de esta generación tienen un mayor acceso a pantallas, un mayor acceso a juegos de video y pues la tecnología indudablemente va a tener un impacto muy importante en estas generaciones, entonces es necesario también identificar el impacto real que esto pueda tener y pues también teniendo en cuenta que los factores sociales y económicos son diversos y que no todas las condiciones de confinamiento son las mismas para todos, entonces lo que para algunos puede ser su normalidad para otros, no y pues eso va hacer que ese análisis tenga muchos elementos para, para revisar es posible que el niño tenga algunas diferencias o alteraciones en las respuestas de las hormonas asociadas al estrés y en la ansiedad relacionadas con el eje adrenocortical. Y también es posible que existan modificaciones en los ciclos de sueño, vigilia, alimentación o mayor exposición a pantallas. Si y hay hormonas que se relacionan con cada uno de estos procesos. Si esos procesos se ven alterados, pues estas hormonas también. Entonces es necesario también tener en cuenta el perfil psicoafectivo del niño, porque esto también puede condicionar la respuesta que el niño niño tenga el confinamiento y también pues evidentemente las características del mismo confinamiento en términos de con quién se encuentra el niño, qué grado de interacción tienen, todos los elementos asociados de, de este elemento contextual. También es importante tener en cuenta que pueden haber alteraciones en la modulación del gasto energético porque posiblemente hay una disminución en las demandas de energía y también es posible que haya un aumento en el consumo de alimentos con un alto contenido calórico y un bajo aporte nutricional, lo que podría afectar directamente pues el peso corporal de los niños que se encuentran confinados. Insisto, esto tiene que ser analizado a la luz de las características particulares de, de confinamiento de cada niño.
1: Siguiendo por esta línea, ¿qué implicaciones tendrían los cambios en las demandas? Además, ¿pueden existir cambios en el funcionamiento del sistema neuroendocrino?
2: Al haber un cambio en las demandas físicas que el niño recibe, es posible que el niño no utilice, no reconozca o no identifique cuáles son sus múltiples posibilidades de movimiento, debido a que, como ya mencioné, la interacción entre o la relación entre el entorno, el sujeto y la tarea es lo más importante para la construcción de lo que somos y hacemos. Entonces, si ese proceso se ve alterado, es posible que el niño pues, no explore todo lo que podría explorar. También en las primeras edades, el movimiento es el principal vehículo de aprendizaje, tanto del propio cuerpo y de sus habilidades individuales. Entonces, entonces el niño desde el movimiento está construyendo su realidad y pues que está construyendo en este momento una realidad en confinamiento que no es claro cómo va a responder cuando tenga un ambiente diferente, entonces evidentemente como todo es posible que haya niños que respondan muy bien cuando salgan del confinamiento, entonces puedan desarrollar más habilidades, puedan desarrollar o explorar mucho más fácilmente como pueden haber niños que tengan dificultades cuando tengan que volver a ambientes como parques, como colegios, como jardines entonces todo va a depender siempre de las demandas que se les coloquen a los niños según el contexto y según cómo se relacionan con su ambiente.
0: Doctora, desviándonos un poco hacia el aprendizaje, del movimiento
2: y el desarrollo diferencial, ¿qué nos puede decir al respecto? El aprendizaje del el movimiento son los cambios permanentes en el tiempo, en la capacidad de adquirir y producir movimiento. Este surge fundamentalmente de la experiencia y requiere el entorno para que sea retroalimentado, ya que fundamentalmente se aprende ya sea por ensayo y error o por efecto espejo, lo que yo veo que otros hacen, y pues todo el proceso de análisis de esa información y demás que sea para que sea el proceso de aprendizaje. Evidentemente, la práctica, la repetición y la retroalimentación es lo que permite que se dé un movimiento experto Y ese movimiento experto se va a relacionar con las adaptaciones que el niño pueda generar a su entorno y con lo funcional que sea en su entorno. Entonces, este va a ser un proceso que va a estar caracterizado siempre por refinamiento de estrategias motoras, o sea, porque el niño busque cuáles son las mejores opciones para generar movimiento ejecutar una tarea motora con un menor gasto energético. En el caso del desarrollo diferencial, es posible que se vea restringido por la disminución de exposición a diferentes ambientes. ¿Por qué? Porque exponerse a diferentes ambientes pues, brinda diferentes experiencias de movimiento y lo ideal es que el niño esté expuesto a estas experiencias de movimiento de manera segura porque se va a retar el sistema de control de movimiento y el sistema de movimiento general para que se generen estas adaptaciones derivadas del aprendizaje. Todas estas actividades o estas tareas que se le demanden al niño pues, deben ser de acuerdo a la edad y a las habilidades individuales.
1: Considerando el aislamiento, ¿qué cambios ocurren en el mecanismo sensorio-perceptivo?
2: En el caso del mecanismo sensorio-perceptivo, pues es un mecanismo bastante complejo y posiblemente los cambios que es, están mediados porque sea, hay una disminución en la estimulación sensorio-perceptual y es posible que se altere, por ejemplo, la percepción espacial, la lateralidad, los referentes a los céntricos, que son los referentes que tengo en el exterior que me permiten hacer una georreferencia de cómo me ubico en el espacio, debido a que el espacio siempre es el mismo, entonces no tengo que hacer ningún esfuerzo en calcular distancias ni en calcular otros elementos de cómo debo actuar en ese espacio porque ya lo conozco posiblemente muy bien asimismo es posible que se altere la percepción del propio cuerpo porque no hay exposición a diversos estímulos que me permitan pues generar posiciones diferentes posturas diferentes, cargas de peso diferentes y demás que me permitan como identificar cuál puede ser la respuesta en mi cuerpo y qué es lo que mi cuerpo tiene que hacer para responder a estas demandas sin embargo pues ah bueno también es posible que se encuentren alteraciones en el esquema y en la imagen corporal, pero como siempre es necesario realizar estudios que permitan validar pues, que estos eventos definitivamente se sí ocurren como consecuencia del confinamiento porque estoy segura que cada niño va a tener una respuesta seguramente diferente a esta situación. Entonces, doctora, si queremos promover el juego activo, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues los objetivos que deben cumplir estas estrategias de promoción de la salud, sobre todo, están dirigidas primero a optimizar todo lo que es el crecimiento y desarrollo integral de niños y niñas teniendo en cuenta los aspectos psicomotrices, cognitivos y emocionales, incluso de relacionamiento. Segundo, facilitar la realización de la mayor cantidad de actividad física posible, ojalá lejos de pantallas, porque los niños pues tienen una gran cantidad de energía y digamos están su cerebro y todos sus sistemas están dispuestos a realizar ejercicio. Y también se deben incluir ejercicios relacionados con la edad en la que se encuentra el niño. Entonces se debe tener en cuenta pues cuál es su edad para promover los hitos del desarrollo motor en los que el niño se debería encontrar en el momento pues en el que nos encontramos. <risa>
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Gómez. María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez. Producción general, Diana Samira Romero. Experta invitada, Pilar Gil, fisioterapeuta. Magíster en fisioterapia del deporte y la actividad física. Con la actuación de María Camila Gómez y Lucas Fernando Corcho. Producción sonora, Edgar Huasca. Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio. Salud un